0: Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас новый выпуск Lockup News подкаста, и этот выпуск по итогам дробительного матча с «Динамо». Со мной сегодня Сани и Ваня, и первый вопрос к ним прямо в лоб. Ребята, есть ли хотя бы у кого-нибудь цензурные слова по поводу прошедшего матча? Если да, то скорее начинайте, потому что у меня их очень мало.
1: У меня да, какое то абсолютно спокойное настроение. Во время матча мы переписывались с другом с Архангельской, его вот прям бомбило вот Просто там на все деньги. А я как-то так на расслабоне смотрел. Он мне потом пишет такой, после там четвертого что-ли, голого. О, говорит, я тоже постиг дзен, и теперь мне даже интересно, типа, чем это все закончится. Сколько мы еще пропустим, сколько удалят, чего-нибудь ерунда. Не знаю, мне как-то было чуть менее спокойно. Ну, может, я просто от этого сезона, в принципе, изначально ничего не ждал. У меня, по большому счету, вот очень многие матчи я смотрел вот очень спокойно. Наверное, вот один из матчей, который я прям реально попереживал, это был вот последний с Атлетикой. Даже Бавария абсолютно спокойно смотрел, хотя смотрели с другом, и он там прям нервничал, а мне как-то очень спокойно было.
2: Ты знаешь, я тоже постиг Дзен, но только после удаления Гилерма Две красных в бак... Вообще можно не париться. Что будет, то будет. Ну, понятно, что будет поражение. Сколько пропустим? Уже было вообще параллельно. Даже другой истории не могло получиться. Мне
0: очень нравится, Саш, какая у тебя при этом шедеврально-аутентичная интонация. Абсолютно ровная если ты так начинал смотреть матч, блин, мне кажется, ты получил много удовольствия. На самом деле, я думаю, что вот в конце игры комментаторы говорили, вот болельщики Лок, они не ушли, и, и нам кажется, что они должны своей команде в соцсетях после этого сказать спасибо. Команде и правда можно сказать спасибо, потому что, ну что ж, то есть футбол? Любимая команда, она призвана дарить тебе эмоции. В сегодняшнем матче мне кажется, было очень много эмоций. Там, понятно, вы, ребята, уже тертые калачи, там, постигли и все такое но если вот смотреть на матч в отрыве вот э, общей ситуации в клубе который многих немножко охладил или даже некоторых отвернула то он был очень сильно насыщен просто экстремально насыщенный события. Э, был даже круче чем игра с Атлетик, там были такие качели но конечно хочется таких поменьше
1: ну или хотя бы чтобы они заканчивались в нашу пользу тогда нормально можно таких побольше
2: Ой, я не знаю, у меня такие качели. Ну, хотя, знаешь, тайм был действительно первый, особенности с он там хотя бы с надеждой закончился. Вот если бы вот весь бы матч такой был, было бы здорово. А так, сори, удаление Гилермы и уже все. Вот, кстати, насчет удаления Гильерми очень хотела
0: вас спросить. У меня четкое мнение, что это критическое какое-то совершенно... Ну, это просто преступление, то, что он сделал. Потому что, ну, не было никакого выхода один на один. Мурилы был рядом с нападающим. Там он даже не пробил бы к воротам, не то чтобы о какой-то опасности речь шла. Куда он вылетел, вот это скорее вопрос к Саше. Саша у нас, как мы все знаем, вратарь. Давай, Саша, выскажи свое экспертное мнение. Нужно
2: штрафовать Гильерми на месячную зарплату или не нужно? Там, видишь, я уже немножко почитал такие местечковые разборы, фотографии, посмотрел повтор, естественно, действительно непонятно, куда он выбежал. Эта ситуация не требовала такого выхода из ворот, потому что ребята успевали как-то прикрыть там створ, там с игроков Динамо, то есть, ну, не было необходимости вот именно в таком выходе за пределы штрафной площади. Единственное, что хочется напомнить, что кто-нибудь видел нашего правозащитника в этот момент?
1: Вообще Живоглядов как-то странно играл сегодня, если честно. Я помню какой-то момент, когда мы уже остались, ну, были в меньшинстве еще в десятером, он какого-то черта бегал вообще у чужой штрафной. Я думаю, ты что здесь делаешь-то, друг? У тебя там лесовой на фланге, который там по пол команды обводит вообще-то, а ты тут тусуешься. Сегодня он очень странно сыграл.
2: Ну, может быть, потому что ему кто-то дал такую установку, потому что я в жизни не поверю, что Дмитрий Живоглядов будет тусоваться половине соперников. То есть, ну, это игрок, который в первую очередь отвечает за защиту, и потом, если получается, он подключается к атаке. У него никогда не было такого э, гульного влечения атаковать соперника. На мой это, взгляд, это чистейший раз, можно
0: деле. Потому что э, я не знаю, кто-нибудь из вас наверняка играл во всякие футсимы, типа фифы или пес. И если вы проигрываете, причем проигрываете какой-нибудь лошковой команде, типа тамбова такое тоже бывает, то часто у вас рука залипает на клавиши спринта. И дальше вы начинаете своими игроками просто бесконечно носиться. То есть всякий игрок, который вы контролируете, он ускоряется. Вот И, так, и в таком режиме они очень сильно устают. Мне кажется, уже оглядывая, где-то ну, залип внутренний тумблер, и он просто там, в какие-то моменты бежал там с мячом, обводил 50-х, там боролся какие-то безнадежные, оставлял зоны сзади. Точно было на такое похоже. Мне кажется, просто дело в том, что команда чуть-чуть эмоционально поплыла
1: от того, что она проигрывает, и она в меньшинстве. Мне кажется, Тумблер залип Но... вообще у всей команды, начиная с Николича. Вот да. Тумблер, окей, залип. А тренер для чего?
2: Он должен был Тумблер выключить у игроков, там, накричать, как-то охолонить. Ну, блин, он, получается, весь второй тайм ничего не мог сделать с командой, кроме замен. А вы
0: видели, как он кричит вообще? Он же в маске там. У него эта маска таким парашютом все время надувается. Мне кажется, народ просто не разбирает, что он там кричит. С учетом его акцента-то. Он живоглядов! Из живоглядов блин, он на меня орет. Наверное, надо бежать
1: забивать. И побежал в чужой штрафной. И такой: надо тоже бежать забивать. И побежал из чужой, и своей штрафной. Конечно, сил впереди не хватает.
2: Ну, а вообще, вот, смотрите, игра в защите, да, вот, вернемся немножко в начало. У нас центр защиты. Такой же, как с Атлетико, да? Райкович и, и этот Мурило. В втором тайме выходит Стас Макеев и там успевает э, спасти наши ворота. Почему нельзя было Стаса сразу выпустить? Ну, Он, да, явно да. лучше Райковича.
0: Ну, ты посмотри, травмы... как не подтягивает к основе Леши Миранчука. Леша так тоже давно готов.
2: А Стас после травмы. Тоже нужно постепенно подводить. Но во втором тайме он не постеснялся его... Там вести. уже не
1: было выхода просто никакого. У нас, ну, ну как ну, же, лысцов. Ну, видимо, после Сочи он присел надолго, и сейчас он будет только вот совсем, вообще никого не останется. И то при Стасе и Крыфе, я думаю, что скорее их опустят на... Позицию центрального защитника, чем сейчас выпустит Лысцова?
0: Мысль про Лысцова годная, что он присел надолго после Сочи, но в связи с ней у меня к вам вопрос: как вы считаете, после сегодняшнего перформанса Райкович надолго присядет на лавку или не очень? И вообще, заметили ли вы, что при первых двух голах Райкович просто сам устранялся из эпизодов, или это у меня какое-то предвзятое отношение? И он действительно виноват только вот в тех двух желтых карточках, которые получил?
1: Ну, когда тебя забивают из центра штрафной два раза то вопросы к центральным защитникам есть по-любому. Ну, по-другому не бывает просто. А первые два гола мы получили именно так. Один там вообще чуть-чуть не с линии вратарской, где человек мячем работал сначала, а потом пробил. А второй тоже там никто игрока не крыл. Причем второй гол заметили, какой был? Похожий на атаки Баварии. Прям немец динамовский подготовился, видимо. Методичку попросил у Флика. И прям вот один в один. Только там был не повар, а прошевлюк, а у нас слева был... Повар-шевлюк, да. Я соглашусь с вами полностью. Единственный такой момент, что
2: делал Райкович, вот действительно. То есть он стоял на ленточке ворот. Окей, Евгений там пытался пробить, он, ладно, обработал, пробивал, и Райкович, по-моему, даже не попытался вынести. То есть,
0: Нет, э, та та там история порешил, была такая. А, может, не махни ногой. История была такая. Райкович с Мурила не поделили игрока, точнее, Мурила взял себе игрока, которого Райкович собирался держать при обороне, при подаче. Райкович это увидел и понял, что, как бы, ну, что я буду Мурила мешать? И устранился из эпизода. Но он устранился не в ту сторону. Вот у Райковича постоянно срабатывает какой-то инстинкт. Мне кажется, его нужно в ворота поставить. Его прям очень тянет постоять в воротах, потому что, что бы ни происходило, Райкович жмется к линии. Это было и в матче с Баварией. И вот когда Кимих, собственно, ему в игру попал, там в упор бил, и Райкович каким-то чудом спас. Там тоже Райковичу нужно было играть с Кимиха, а он пошел линию ворот закрывать. Вот тогда повезло, а сейчас, ну, совсем не повезло. И вот в зоне Райковича, которого не было там, где он должен был быть, оказался Евгеньев совершенно один. Вообще? И это произошло вот из-за того, что Райкович изначально занял какую-то вообще не ту позицию на ну, угловом. А при втором голе Райкович то же самое, точно так же не справился с передачей игрока. Там футболисты «Динамо» сделали смещение после первого паса Паршевлюка. И вот Мурило передал игрока Райковичу, а Райкович не принял.
1: У всех был бы шанс постоять в воротах в следующем туре, но он, к сожалению, удалился и тоже пропускает игру, а так бы мог заменить основного нашего да. Все феноменально.
2: Ну хотя мне казалось, что в первом голе там Игнатьев еще поучаствовал. Непонятно, кого держал, и в итоге тыгнать от его отскочил, как раз таки, Евгений. Мурилло это увидел, попытался ему броситься на перерез, но соответственно не успел. В целом тогда правда. Райкович ну молодец. Все-таки давайте вернемся к изначальному вопросу: присядет ли
0: Райкович надолго после сегодняшнего перформанса, или нет?
1: Я думаю, все будет зависеть от да. э, наличия наших центральных защитников на тот момент. Потому что сейчас все-таки будет перерыв, и, возможно, поправится Чарли. Я думаю, если Чарли вернется, то, конечно, присядет. А если Чарли там надолго, может и до конца года там, да, лечиться теперь, то ничего не останется просто по большому счету. Потому что в центре игроков тоже нету. И стас, Стас-то, конечно можно ставить на ЦЗ, но тогда некому в центре играть. Там остается только молодежь одна, которая в принципе уже, Куликов уже играет почти без замен. И так в основе там каждый первый матч. А кем менять-то и усиливать какую-то ротацию? Потому что дальше легче не будет. Мы продолжим после сборных месяц также играть. Два матча в неделю.
0: На ваш взгляд, Райкович все равно выше в табеле о рангах Николича, чем
2: Лосцов. Я думаю, да. Во-первых, он за него просил перед э, трансферным комитетом. Он в нем был уверен. Он говорил, что нам нужен опытный игрок, помимо Чарли, в защиту. Собственно, он его и выпускает. Он у него ну, почти всегда первый выбор в условиях, когда ему надо выбирать, когда нету Чарли. Хотя, ну, я не скажу, что Лысов дико проигрывает им какую-то конкуренцию. Если честно, вот сейчас Лысов там в Сочи налажал он извинился публично, как бы имел мужество признать эти ошибки. Мне кажется, где-то больше взял сверх того, что он наделал. И теперь он еще и не выходит. И вот теперь он вот это вот будет твориться сам в себе. Вот Райкович выходит, я не выхожу. Хотя Райкович тоже ошибается. Мне кажется, это психологически может его подловить еще. А насчет замены в центр Куликову. Сегодня вышел Мухин. Четко вышел, да? Ну, ну, как четко вышел, он ну, вышел уже в таком положении, что как бы особо ничего ты такого не сделал. Ну хорошо, не сделаешь, ну, ну, но я... в единоборствах
0: ногу жестко ставил, позицию не терял.
2: Вот-вот я и хотел сказать, что в принципе он сыграл ну, достойно, для дебюта, для ситуации. Вполне ну, да,
0: как вот один из положительных моментов сегодняшнего матча это возможность Мухин выйти на поле первый раз, и причем в такие сразу боевые условия, чтобы Николич посмотрел, понял, что блин, а у нас есть, оказывается, еще один готовый игрок. То, что там он просто фамилия там где-то на, на черный день, а реально можно упускать.
1: Вот мы посмеемся, когда в следующем матче выйдет пара ЦЗ, Райкович, Лысов. Ну, ладно, в следующем не выйдет, там, дисквалификация. В Лиге чемпионов. А, <какль> или в Лиге чемпионов. О, веселье чувство у нас будет тогда. По поводу Мухина хотелось бы сказать. Помните, мы не так давно там пару подкастов назад обсуждали Лешу в Аталанте, да, что Гасперини его подводит, он не стал его кидать в Наполе, когда они проиграли там в чистую первый тайм, и по идее можно было бы его выпустить, но зачем в таком матче, типа, человека выпускать? И что делает Николич? У нас все плохо, давай, иди, парень, играй, набирайся опыта, хотя бы иди. Я вот
0: скорее скорее вот Николичу это большой жирный плюс поставил бы за такое как раз.
1: Очень вовремя, мне кажется. я в бы Другого момента просто не было бы. Дань, я бы плюс ему поставил, если бы он его в старте выпустил. Вот тогда да, тогда был бы плюс. А так он кинул парня, когда там в девятером надо играть. Это так, что ли, можно? Молодежь надо подводить. Серьезно?
2: Ну, а с другой стороны, никто от него не ждал чуда. Он просто без давления мог сыграть, как, ну, как, как сыграет. То есть понятно было, что даже ничью уже в такой ситуации не вырулить. А так он практически без давления играл.
1: Ну, все равно, мне кажется, для молодого парня выходить в таком матче, когда все плохо, когда все уставшие, без сил, без эмоций, не самое, может, лучшее решение. Я бы реально хотел увидеть в старте сегодня, потому что Куликов тот же он устал, ну просто он уже устал, он играет постоянно. Почему было бы его не попробовать, да, в равных составах? когда у тебя еще не совсем там умершие партнеры, они еще хоть что-то могут. Тогда было бы, по мне, гораздо интереснее. А потом, если там что-то пошло не так, у тебя есть маневр в виде Куликова, который чуть-чуть отдохнул и ему надо сыграть не целый матч или там большую часть матча, а выйти на полчаса или там на второй тайм.
0: Я поспорю, я думаю, что Николь живет во вселенной, в которой футболисты должны быть готовы играть почти в каждом матче. И Куликов сегодня не выпадал из игры, было не было видно, что он там как-то смертельно устал, он отлично дорабатывал, как обычно. А насчет Мухина, в, насчет выпускания Мухина в проигранном матче, я хочу напомнить историю со Стасом Маккеевым, которого Сёмин кинул в бой в гостевой игре с Атлетико, когда все было абсолютно безнадежно, и тогда Маккеев сыграл так, что ну, кое-кто посмотрел, блин, так он с Атлетико не теряется, значит, можно, можно выпускать. вот то, то, Точно так же Мухин в в игру, в которой все очень плохо, в которой нет контроля, тоже не теряется и нормально себя проявляет.
1: Ну, С «Атлетикой» все-таки там была немножко другая ситуация, там уже нам абсолютно было ничего не надо, это был последний матч сезона, я летел в самолете там с представительной команды, и они сами говорили, что вообще ни у кого, ни у кого никакого настроения не было, то есть там всем было все равно, все хотели уже тупо, вот здесь немножко все-таки другая ситуация, ну, Хорошо, что он вышел, неплохо, в принципе, отыграл, да, ну, если это можно так сказать при счете 1-5, но я думаю, что можно это все-таки немножко по-другому было делать. А то, что Николич живет в другой вселенной, так эта вселенная его уже бьет просто обухом, который раз и показывает, что так здесь не работает, давай уже что-то меняй. Нет, у нас все то же самое, тот же смол в карте, хотя ничего не показывает, ничего не может. Как-то Николич на этом не учится. Но ты уже сыграл вот так два матча и видел, что все плохо, у тебя ничего не получается, ну давай что-нибудь по-другому придумаем, ну давай может выпустим молодежь и посмотрим, как она будет. Даже если ты проиграешь, тебе скажут, что ты молодец, что выпустил молодежь. Почему бы неправда? У тебя чемпионат России в самый
0: главный турнир. У, -у, -у. у тебя чемпионат России да даст тебе там 20 миллионов евро в следующем сезоне, если ты пойдешь в Лигу Чемпионов. Нельзя его просто так сейчас отдавать. И просто жертвовать, ну если выпускаешь молодежь, условно говоря, э, хотя бы там полсостава на матч, полсостава новых игроков, это ты просто отдаешь эту игру. Ну, вот выпустили, они, не, выпустили они не собирают нормально,
1: нормально Молодых отдали игру У них тоже проблемы с составом Они только играют раз в неделю Они выпустили молодежь У них там 18-летний парень Вообще центральным форвардом играл Хватает у них молодежи Да хохота И что-то не похоже, что у них все было плохо
0: Так нет, история другая Если одного-двух выпускать, это одно
1: я и говорю, одного, двух, выпусти Мухина. Допустим, вместо Куликова в старте. Я же не говорю, что там надо всех было поменять. Я... Мы начали бы говорить про Мухина. Я бы хотел его больше увидеть в старте. Ну, понятно, что было... на это было очень мало шансов, но тем не менее, такой вариант можно было рассмотреть. Дать чуть, -чуть передохнуть и дать маневр... э, возможность для маневра себе заменами. Выпустить того же Куликова потом. Но нет. У нас все пошло по-другому. Опять же, Смолов. Почему он опять играет? Вот у нас есть кого менять нападение на, падении, на конец-то. Ну,
0: он... смотри, вышел Лисакович. он лучше Смолова сыграл? него сыграл хуже гораздо.
1: Смолов играл в равных составах. Лисакович вышел в меньшинстве, а потом еще было одно удаление. И что он должен был показывать-то? У него не было Мирончука, который мог ему какие-то пасы отдавать опять же. Рыбчинского не было, который в принципе неплохо играл. чего его заменили? Не очень я понял. Как бы тяжело оценивать Лисаковича, потому что он играл уже совсем в другой игре, а не со, а не со старта. А мы со старта его видели. На нормальном парне играл. Но ему не дают больше почему-то. Почему выходит Смолов? Для меня непонятно. почему журналисты на конференциях об этом ни разу не спросили? Ну, или, по крайней мере, может, спросили, а он не ответил? Я не знаю. По мне, так это один из самых главных вопросов последнего месяца.
0: Ну, очевидный ответ Николича на то, что ну, на вопрос, -то, почему нет. играет Смолов, извините, я не обсуждаю. Тот состав, который я, ну, как бы ставлю на игру, это мой выбор.
2: Пожалуйста, не делайте за меня мою работу. Ну, а еще Лисакович потерялся, а Зулуиш нет. Он, Зулуиш, играл и в 11 на 11, и 11 на 10, Последующее удаление, И он все равно как-то выделялся на поле. Да, там уже, ну, похож, кстати, конечно, и... во втором тайме. Но все равно он где-то старался, пытался,
1: чего Лисакович. Но, кстати, Правда, Лисакович удалил Паршевлюка. Так-то. Неправда, это Комано удалил Пушевлюка. Разве Камано, да. А второй желтый он не, не Лисакович. А, Лисакович, наверное, просто это штрафной разыграл. Чтоб не мне запомнилось. простите, да. Крепко. Прип... Да, 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 да. да. Прошевлюка-то ну... можно было раньше удалить. Шмурнов что-то говорил про контакт, но Камано же прокинул мяч, вышел там на оперативный простор. Опа, и колено. Ну, куда он должен был свою ногу-то деть?
0: Против камано сыграла его репутация. Бреф да. просто, ну, решил, что не будет давать два фола подряд на команоид, потому что он в обоих в случаях дико валялся и корчился, а он наверняка уже смотрел Каману играть. Как бы у него больше, чем каждый второй такой эпизод, это чистейшей воды симуляция. И вот первый эпизод, когда первый штрафной на команду назначили, там тоже была симуляция. И буквально там через 30 секунд он получает в колено, под Паршевлюка катается снова. Ну,
2: я могу понять рефа. Но да, там, там фол, конечно, был 100%. Знаете, мне кажется, надо сделать какой-то вирусный ролик, где Каману валяется, как Неймар на чемпионате мира. И вот так вот
1: опов у него пока мало, оборотов не хватает ну, еще. Не дорабатывает парень. Не докручивает.
0: Но зато очень артистично бьет кулаком по газону. Ей прям понравилось.
1: Вы заметили, сколько голов? Мы ну, у нас уже отрицательная 10 -10. разница. была. Минус один. Девять пропущенных девять пропущенных в трех играх. Это, кстати, первый Чисто. разгром Николича. Ну до этого ты проигрывал, ну в 1, да. там в один мяч, в два или в два даже не было, в один все у нас там проигрывали. А тут получил там, полную кошелку. Mm
2: -hmm. Кстати, что еще хотел сказать по Зе Он, мне кажется, вообще уступает Эдеру В плане на втором этаже Возможно, это усталость или еще что Но у него всего три выигранных единоборства Ну,
1: возможно, этот матч не совсем показателен Потому что много играли в меньшинстве И у нас особо некому было даже закидывать Ну, потому что обычно этим Чарли занимается А его сейчас нет Как-то без него эти пасы практически пропали Да, такие закидушечки Который, за который там, Эдер обычно боролся, поэтому может этот матч не особо показательный, но с одной стороны мало, говоришь, выиграл единоборство, но с другой забил головой.
0: Я бы еще штрафовал за отсутствие остроты в моменте. Эдер выигрыв, выигрывает очень много верховых единоборств там, где остроты нет. Вот он выиграл, там сделал пас назад и побежал там, не знаю, дальше на фланг себе. А Зе он проиграл 50, он сделал в штрафной соперник или там рядом со штрафной. Вот в этом плане Зе гораздо сильнее, на мой взгляд. Взгляд, он более настырный, и его настырность создает эту остроту. И то, и то, как он сегодня забил с углового, блин, но ну это высший класс просто. Это вот то, как раз, что Зе умеет лучше всего. Бешеный абсолютно толчок от земли и удар головой тоже вниз. вратари такой терпеть не мог.
1: Жаль только, что Зе не очень хорошо играет ногами, потому что у него был в начале матча очень классный момент, когда чуть ли не единственное полезное действие Смолова было, как, который отдал пас, ему на выход один на один. Луиш так обработал мяч, что пришлось бить по вратарю вместо другого.
2: Да, момент был вообще такой расстраивающий. Я такой думаю, блин, вот-вот-вот-вот, классный пас от Смолова. По-моему, единственный классный пас да -да. от Смолова, который я помню. Такая обработка себе наперед. Блин, еще бы чуть-чуть. Можно было порадоваться, это бы перевернуло матч. Явно по другому сценарию пошла игра.
1: Чего ждем от паузы на игры сборных? Чтобы игроки локомотива поменьше играли в своих сборных, потому что им и так тяжело. И как раз вызвали живоглядываю в сборную России. Ну, играть.
2: Или
0: наоборот, пускай лучше играть побольше, получают положительные эмоции, выигрывают и возвращаются
1: счастливы. Ну, тоже вариант. Но у Черчесова так не бывает, что игроки, которых он вызывает впервые, будут играть там Караваев, выйдет, еще кто-нибудь, ну, точно не живоглядов. Ну, может, в и выпустят его там смотреть хотя, ну, не знаю, это не в стиле Черчесова так делать, он же обычно первый сбор у него ознакомительный всегда. Ну, вспомните, сколько таких было, и он там очень-очень редко выпускал кого-то прям сходу.
2: Ну да, да, надеюсь, повезет. Кстати, я так и не понял, Игнатьев был в списке Б, ну.
1: Но... Да я вообще-то, когда тебя услышал, что два и вызвали, поэтому что там получилось. происходит, я пока не в курсе, но я думаю, завтра будет какая-то информация уже, потому что все же должны уже приехать сборная. сборную, а Черчесов говорил, что он сразу вызвал много игроков, потому что все три матча же у сборной выездные, потом будет очень неудобно там кого-то довызывать, поэтому он сразу взял там причем много игроков, там, заявка достаточно большая, возможно с этим связано, не знаю, кто там придумал наш другой главнокомандующий.
0: Ладно, сколько можно обсуждать этот матч с «Динамо»? У нас сейчас будет две недели на то, чтобы прийти в себя. Мы немножечко подкорректируем собственное мироощущения, забудем про бесславные поражения и славные победы. Начнется опять вот как, как с нового сезона. Ожидания такие немножечко завышенные, оптимизм повышенный и, может быть, прям как-то мы поймаем волну позитивную, и команда тоже поймает, и все будет хорошо. И палыч вернется, и
2: Кнадзу уволит.
1: А потом ты проснулся.
2: И тут Даня проснулся.
1: Чего желаем ты, Саша? Побед
2: локомотива. Перезарядиться, соскучиться по футболу, соскучиться по локомотиву. Действительно ждать чего-то хорошего. Потому что плохое мы уже насмотрелись. В РПЛ Лиги Чемпионов мы все равно как-то на позитивчике. Надо и в РПЛ эту волну словить. Давайте, всем позитивчик. Всем пока.